0: In de afgelopen tijd hebben sommige van jullie opgemerkt dat ik niet altijd zo snel reageer op comments of e-mails. En zeker niet zo snel als vroeger. En uh, mede om die reden leek het me goed om eens een wat meer persoonlijke video te maken over wat ontwikkeling in mijn persoonlijk leven. En hoe ik prioriteiten stel in mijn geestelijke bediening. Misschien heb jij daar ook wat aan. Ik ben in uh, maart 2020 begonnen met dit YouTube-kanaal en dat was helemaal aan het begin van de coronacrisis. En mijn verlangen was en is nog steeds om gewone christenen, zoals jij en ik, te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijk geloof en te helpen om hen toe te rusten om het christelijk geloof te kunnen verdedigen. En sindsdien heb ik ongeveer 85 video's gepost en is dit kanaal gegroeid tot nu zo'n 1850 abonnees. En ik had dat eigenlijk in het begin niet durven denken dat dat zo zou groeien. En ik heb ook geprobeerd de laatste maanden om wekelijks een video te uploaden en daarin met geestelijk onderwijs medegelovigen toe te rusten. En het voelt als een enorm voorrecht om zo christenen in Nederland te mogen helpen. En tegelijkertijd heeft de Heer me ook andere taken en verantwoordelijkheden gegeven in het leven, zoals dat voor de meesten van jullie ook zal gelden. Ik ben ongeveer tien jaar getrouwd nu met Emma, een Roemeense vrouw, zoals de meeste van jullie wel zullen weten. We hebben een dochter van drie jaar oud. Daarnaast is mijn vrouw nu zwanger van een tweeling. We hopen twee jongetjes te gaan ontvangen, spoedig. Um, die kunnen elk moment geboren gaan worden. En ja, Het huwelijk en het gezinsleven brengt natuurlijk ook taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Door de weeks werk ik, zoals ook velen van jullie weten, als psychiater. En het grootste deel van de week ben ik daar ook mee bezig. En ook dat brengt natuurlijk taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Daarnaast dien ik in de lokale gemeente waar wij deel van de uitmaken uh, als ouderling. Samen met uh, Finciornadolia, Nodolia, mijn medeouderling. En het dienen in ook een vrij kleine Roemeense gemeente in Rotterdam brengt natuurlijk grote taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Ook al is het een vrij kleine gemeente. Daarnaast word ik soms uitgenodigd in verschillende Nederlandstalige gemeenten in Nederland om daar te spreken. En het voorbereiden van geestelijk onderwijs en preken is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid waar veel tijd in gaat zitten. Al met al dus best wel veel taken, veel verantwoordelijkheden. En tegelijkertijd heeft ieder mens, ik ook, grenzen en moet je ook op je grenzen letten. En moet je dus nadenken over waar liggen mijn persoonlijke prioriteiten en wat vraagt God van mij? Wat zijn de belangrijkste zaken? Hoe moet ik de dingen organiseren in mijn leven? Uh, hoe kan ik het best omgaan met mijn tijd? En wat zijn ook de valkuilen als je je prioriteiten niet goed stelt? En ik dacht, het is misschien goed om daar eens over te spreken. Nummer één prioriteit in mijn leven, en ik geloof dat dat ook bijbels is, is mijn persoonlijke relatie met God. Niet zozeer een geestelijke bediening of prediken of bezig zijn met activiteiten in het Koninkrijk van God, maar de persoonlijke relatie met God. Dagelijks tijd nemen voor gebed, voor het lezen van het woord, voor het luisteren naar wat zijn geest te zeggen heeft door het woord tot mij persoonlijk. Je kunt geen vrucht dragen in wat voor bediening dan ook als je persoonlijke relatie met God en het dagelijks tijd doorbrengen in gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus als dat niet je topprioriteit is in het leven. We lezen in Lukas hoofdstuk 10 over Maria en over Martha, en dan staat er dat het gebeurde toen ze onderweg waren dat hij in een dorp kwam. Een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had ook een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Vers 41, Jezus antwoordde en zei tegen haar, Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Maria zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar zijn woord, terwijl Martha heel druk bezig was met bediening. En op zich staat hier niet dat wat Martha deed verkeerd was in zichzelf. Het bedienen van de Heer en van zijn discipelen was op zich iets heel goeds om te doen. Alleen ze had de prioriteiten niet goed gesteld. Haar zus was zich er meer bewust van dat het zitten aan de voet van de Heer Jezus, het luisteren naar zijn woord, het leren kennen van de Heer, belangrijker is dan het bezig zijn met activiteiten ondernemen. Hoe belangrijk ook dat kan zijn. Bediening is niet belangrijker, dan het dagelijks tijd doorbrengen met de Heer Jezus Christus in persoonlijke relatie. En vanuit die persoonlijke relatie vloeit bediening voort. De Heer heeft ook gezegd in Johannes 15, vers 4: Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. En ik denk dat we dat ook mogen zien als iets wat ons iets leert, een principe. Ten aanzien van bediening. Dat je eigenlijk moet beginnen met de verbondenheid, de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. En dat daaruit voortvloeit een vruchtbaar leven, inclusief geestelijke bediening. Een grote valkuil is dat je Christus niet kunt dienen als je hem niet eerst wilt kennen. Je kunt hem niet dagelijks dienen als je hem ook niet dagelijks wilt kennen. Kennen en daarin wilt groeien. Dus de belangrijkste prioriteit boven alles is je persoonlijke relatie met God. En zo wil ik ook mijn leven prioriteren. De tweede prioriteit is niet kerkelijke geestelijke bediening. De tweede prioriteit in mijn leven, en ik geloof dat dat bijbels is, is mijn huwelijk en is mijn gezin. Het investeren van tijd in je huwelijk en je gezin heeft meer prioriteit dan een kerkelijke bediening. Hoe weet ik dat? Nou, onder andere omdat bijvoorbeeld 1 Timotheus hoofdstuk 3, waar de criteria voor het aanstellen van ouderlingen staan, beschreven door Paulus, daar is het hebben van een huwelijk wat tot eer en glorie van God is en het kunnen leiding geven aan je gezin, aan je huis, is een voorwaarde om geestelijke bediening te kunnen ontvangen als ouderling in de gemeente. En ik denk dat dat een algemeen principe is in Gods woord. Hè? Er staat in 1 Timotheus 3... Vers 2, een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw. Met andere woorden, hij moet zijn, zijn huwelijk op orde hebben. Hij moet zijn gezinsleven op orde hebben. We lezen in hoofdstuk uh, 3 vers 4, hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Vers 5, want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij dan voor de gemeente van God zorg dragen? En dat is een principe van geestelijke bediening. Gods Prioriteit in jouw leven is jouw gezinsleven, is jouw huwelijk. Gods wil is dat jouw huwelijk de liefde reflecteert tussen Christus en zijn gemeente. Dat is Gods bedoeling. Die bediening heeft God jou gegeven als man. En als je misschien dit luistert als vrouw, ook als vrouw. Niet allerlei kerkelijke activiteiten zijn belangrijker, maar je huwelijk is belangrijker. Weerspiegelt jouw huwelijk en de manier waarop jij als man je rol invult als echtgenoot of de manier waarop jij als vrouw je rol invult, weerspiegelt dat de heerlijkheid en de liefde van God, meer specifiek de liefde tussen vader, zoon en heilige geest, die volmaakte eenheid, die volmaakte liefde en toch een stuk diversiteit, wordt dat weerspiegeld in jouw huwelijk en in de wijze waarop jij als man je vrouw lief hebt en dient. Dat is belangrijker dan wat voor kerkelijke activiteiten je allemaal onderneemt, wat voor geestelijke bediening je allemaal onderneemt, je gezinsleven. Er staat zelfs in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7, Mannen, woon met begrip met uw vrouw samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. He, de, de, de heilige geest geeft aan dat je gebeden verhinderd kunnen worden als je als man niet begripvol samenleeft met je vrouw. Een grote valkuil in de levens van veel christenen is dat ze zo opgaan in geestelijke bediening dat ze hun huwelijk laten verdrogen en hun gezin langzaam gebroken raakt. Dit is niet Gods prioriteit in jouw leven. Gods prioriteit in jouw leven is allereerst je persoonlijke relatie met hem en ten tweede je huwelijk en gezinsleven. Een derde prioriteit in mijn leven, en ik denk dat dat ook bijbels is, is het op een bijbelse en goede manier invulling geven aan het beroep wat God mij heeft gegeven. Er zijn maar weinigen die geroepen zijn tot een voltijd geestelijke bediening in het Koninkrijk van God. Veruit de meeste christenen hebben gewoon een beroep. Hè, een beroep zoals leraar zijn op een school of arts zijn of wat het ook is wat jij gekregen hebt als beroep. God heeft jou geroepen om daar trouw in te zijn, om dat uit te voeren, dat beroep, alsof je het niet primair doet voor je werkgever, je aardse werkgever, maar voor hemzelf. We lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, dat de Thessalonicenzen dit principe niet begrepen. Zij waren zo bezig met de wederkomst van de Heer Jezus Christus en met geestelijke zaken dat ze ordeloos leefden. We lezen daarover vanaf vers 6 dat Paulus zegt... ...wij bevelen uw broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt... ...en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft... Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij dag en nacht om niemand van u tot last te zijn. Zie je, Paulus en zijn medewerkers zelf werkten met hun handen om een inkomen te hebben. Zodat ze niemand tot last zouden hoeven zijn. Zodat ze niemand om geld zouden hoeven vragen voor hun prediking, voor hun onderwijs, voor hun geestelijke Activiteiten. Paulus geeft aan dat ze op zich, vers 9, dat hij zelf en zijn mededienstknechten wel bevoegdheid zouden hebben, maar ze handelden zo op dat zij zichzelf voor een voorbeeld zouden stellen om hen na te volgen. En dan zegt Paulus vers 10, want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen, vers 11, onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Jouw beroep... Het beroep wat God jou heeft gegeven is belangrijk en ook je beroep is in feite een geestelijke bediening, net als je huwelijk. God heeft jou geroepen om in de wijze waarop je je beroep uitoefent, wat je beroep ook is, de heerlijkheid van Christus te laten zien. En dat lezen we ook bijvoorbeeld in Efeze over succes, daar gaat het over slaven en hun heren, maar dat kan je ook best toepassen op hedendaagse werknemers en werkgevers en dan zegt Paulus slaven wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw heer naar het vlees met vrees en beven oprecht van hart niet met oogedienst als mensenbehagers maar als slaven van Christus doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de heren en niet de mensen met andere woorden je zou in je beroep je werkgever moeten dienen als werknemer alsof hij Christus zelf is ...en op die manier de heerlijkheid van Christus laten zien en weerspiegelen. Dat is een belangrijke bediening. We lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 8 ook... ...dat als iemand de zijne en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt... ...en daar gaat het zeker ook over financiële zorg... ...dan heeft hij het geloof verlogend en is zij erger dan een ongelovige. Paulus zegt als het ware, hé, zelfs ongelovigen hebben een beroep... ...werken met hun handen, zorgen ervoor dat ze voor hun gezin zorgen. Als jij dat als christen niet doet dan ben je erger dan een ongelovige volgens Paulus. En een valkuil kan zijn dat je zo bezig bent met geestelijke activiteiten, kerkelijke activiteiten, geestelijke bediening, dat je je beroep, je dagelijks werk, verwaarloost. Of dat je dat gaat zien als iets wat, uh, wat, wat minder belangrijk is. In gods ogen is het niet minder belangrijk. In gods ogen is het heel belangrijk dat je hem verheerlijkt in de wijze waarop je je dagelijks beroep uitoefent. Dus dat is de derde prioriteit, even herhalend. Allereerst, persoonlijke relatie met God. Ten tweede, je huwelijk en je gezinsleven. Ten derde, je beroep. Het beroep waartoe God jou geroepen heeft. En ten vierde, komen we bij geestelijke bediening. Maar dan specifiek geestelijke bediening in je lokale gemeente. Het patroon van het Nieuwe Testament is dat God gelovigen samenvoegt in lokale gemeenten, in lokale kerken. En in veel... Uh, brieven van het Nieuwe Testament zie je bijvoorbeeld ook dat die brieven geschreven zijn aan lokale gemeenten. Je ziet ook in Openbaring op stuk 2 tot 3 dat de Heer Jezus zelf zeven brieven dicteert aan zeven lokale gemeenten met elk hun specifieke situatie, hun uitdagingen, hun toestand waar de Heer Jezus op reageert en waar hij instructies over geeft. Paulus noemt ook uh, het feit dat zijn zorgen uh, zijn ten aanzien van de lokale gemeenten. In 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 28. Daar heeft hij het over allerlei druk die op zijn leven ligt. En dan zegt hij, afgezien van wat, mij, wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. In het Grieks pasoonton eklesion. Alle gemeenten. Hij heeft het over verschillende gemeenten die hij beschouwt als zijn kinderen. Waarvan hij een stuk last ervaart op zijn schouders, zoals een vader wil zorgen voor zijn kinderen. Zo keek Paulus ten aanzien van die lokale gemeenten en de zorgen die hij daarover had. Geestelijke bediening vindt eigenlijk altijd plaats in de context van de lokale gemeente waarin God jou heeft geplaatst. Dat is het patroon, dat lees je ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe stuk 12 tot 14. Daar zie je dat God de verschillende leden van de lokale gemeente uh, verschillende gaven geeft, verschillende talenten geeft om de gemeente te dienen. Maar veruit het grootste deel van geestelijke bediening... waartoe je geroepen bent als christen... vindt plaats in de context van je lokale gemeente. En het vijfde, de vijfde prioriteit in mijn leven... is geestelijke bediening buiten de context van mijn lokale gemeente. En voor mij valt bijvoorbeeld dit YouTube-kanaal daaronder. Mijn prioriteit in geestelijke bediening... ligt bij de lokale gemeente waar ik ouderling ben. Mijn tijd wil ik liever investeren in het zorgen voor de lokale gemeente. Het voorbereiden van onderwijs, preken voor de lokale gemeente. Het investeren in relaties met mensen in mijn lokale gemeente om te weten waar zij zijn in hun geestelijk leven en ze te bemoedigen en op te bouwen en vooruit te helpen. Dat is voor mij belangrijker. En ik geloof dat dat bijbels is dan... Een soort grote uitbreidende geestelijke bediening buiten de lokale gemeente. Ook al is misschien zo'n soort grote gemeente voor het vlees aantrekkelijker. Want een YouTube kanaal als dit groeit en voor je het weet heb je honderd keer zoveel mensen in zo'n YouTube kanaal. Die luisteren naar dit soort onderwijs als in je lokale gemeente. En dat kan aantrekkelijk zijn voor het vlees. Om dan vooral daar tijd in te gaan investeren terwijl je je lokale gemeente verwaarloost. En datzelfde geldt net zo goed voor het uitgenodigd worden in allerlei gemeenten om daar als gastpredikant naartoe te gaan. Dat kan soms spectaculairder voelen voor een dienstknecht van de heer dan trouw zorgen voor zijn eigen lokale gemeente. En toch is de lokale gemeente belangrijker. En zou dat de prioriteit moeten zijn? Misschien herken je dit ook wel. Misschien ben je betrokken bij een lokale gemeente en tegelijkertijd ook betrokken bij bijvoorbeeld een organisatie die gaat evangeliseren op straat... Christelijke organisaties niet verbonden aan je lokale gemeente. Misschien spreek je zelf soms in gemeenten en ga je naar verschillende gemeenten toe. Wat ik je wil meegeven als tip is dit. Wees primair trouw in de bediening die God jou heeft gegeven in je lokale gemeente. Zie dat als je belangrijkste roeping ten aanzien van geestelijke bediening binnen de gemeente. Voor mij is de lokale gemeente belangrijker dan dit YouTube kanaal. En dan mijn uitnodigingen die ik ontvang om in Nederlandse kerken te spreken. En ben ik ook geneigd om nee te zeggen tegen die dingen... ...op het moment dat ik zie dat de lokale gemeente meer van mijn tijd nodig heeft. Goed, dus dat zijn vijf prioriteiten die ik wilde langslopen met je. Nog even herhalend, persoonlijke relatie met God. Belangrijker dan al het andere. Huwelijk en gezin. Belangrijker dan wat voor geestelijke activiteiten dan ook. Er zijn zoveel voorbeelden van... Mensen die de Heer willen dienen of actief zijn in kerken of bezig zijn met bedieningen, die daar zoveel tijd in investeren en het zo belangrijk maken terwijl hun huwelijk langzaam afbrokkelt, kapot gaat. Dat is niet Gods wil. Dat is niet Gods wil. En hetzelfde geldt voor je kinderen. Je kunt niet zorgen voor mensen in het lichaam van Christus als je niet primair zorgt voor je eigen kinderen en hen opvoedt in de vreze des Heeren, hen liefhebt, tijd met ze doorbrengt. Daar ligt de prioriteit. Ten derde, je werk, het beroep waartoe God je heeft geroepen, wees daar trouw in. Wees daar trouw in. Zie dat niet als iets onbelangrijks. Dat is een geestelijke bediening waartoe God je heeft geroepen, waar je misschien het grootste deel van je tijd in besteedt. Zorg dat de wijze waarop jij je werk doet een getuigenis is voor de wereld om je heen. Ten vierde, geestelijke bediening in je lokale gemeente. En ten vijfde, geestelijke bediening buiten je lokale gemeente. Wat betekent dat voor mij? Voor mij betekent het dat, zoals ik had genoemd, um, wij binnenkort een tweeling zullen gaan krijgen. En je kunt je voorstellen dat dat wat meer van mijn tijd gaat vragen de komende tijd. En dus zal er minder tijd overblijven voor geestelijke activiteiten buiten mijn lokale gemeente. Dat betekent dat ik waarschijnlijk nog steeds af en toe filmpjes zal uploaden. Maar dat dat misschien minder frequent zal zijn. Dat ik nog wel op comments zal reageren, maar dat dat misschien wat langer zal duren. Um, ik moet prioriteiten stellen in mijn leven en dit is de manier waarop ik dat doe. Uh, hopelijk heb je iets gehad hieraan en helpt het jou om ook prioriteiten te stellen in je eigen leven op zo'n manier dat het Christus verheerlijkt en God behaagt. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.